0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio punto com. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy domingo con un nuevo programa y con un nuevo invitado que seguramente a todos les va a encantar. Andrés, buenos días, ¿cómo va todo? Bien Daniel, todo en orden, ¿qué tal? Bien, bien, muy contento porque hoy vamos a hablar un poquito de impacto y de varias cosas que seguramente a muchos de nuestros oyentes les gustará escuchar. Pero Andrés, cuéntenos un poquito
2: de nuestro invitado y del tema de hoy. Vamos a hablar de una plataforma transaccional que conectan proyectos y emprendimientos de alto impacto con fondos para, bueno, hacerle un proceso de manera más eficiente y una capacitación de manera más ágil. En palabras de ellos, reinventamos la estructura del financiamiento para el impacto social y algunos de los elementos que seguramente más tarde nos profundizarán. Ellos dicen que han conseguido democratizar el acceso a la información reducir los costos del ecosistema de impacto en Latinoamérica, fortalecer proyectos sociales y emprendimientos o negocios de impacto, y una inversión colectiva o cofinanciamiento. Vamos a hablar de Impactia. Y ya hablando, bueno, de nuestro invitado, él estudió finanzas y Mercados Internacionales en la Universidad Externada de Colombia, ha hecho otros estudios internacionales en temas de administración de empresas, es, ha sido director de proyectos, emprendedor en Sumame, y bueno, ahora trabajando en, en la parte administrativa y financiera de Impactia. Juan Martino Campo, buenos días.
3: Hola, Andrés, buenos días, Daniel, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Bueno, Martín,
2: gracias por estar con nosotros y gracias por venir a contarnos. Seguramente buenas noticias para los emprendedores de Impacto de la región, pero antes quisiéramos hablar de Martín y de, y de, esa, de esa pasión que tiene día a día de lo que lo va a separarse de la cama ¿cuál es esa pasión Martín?
3: Pues bueno, primero gracias por, por invitarme y por compartir eh, pues mi pasión y mi, y mi propósito en este momento, esa pasión es eh, ubicar el capital, eh, a eso es lo que yo me he dedicado los últimos 10 años de mi vida eh, que el capital llegue a las fuentes que lo necesitan, que no se quede por ahí ineficiente, inoficioso o, o yendo donde no se necesita. Eh, eso lo hice, pues, en, en mi plataforma de crowdfunding, que se llama Súmame. Eh, eso lo hice siendo consultor en algunos emprendimientos y ahora siendo eh, director financiero administrativo en Impactia. Eso es lo que quiero, que la, el financiamiento y el dinero que sí hay en la, en la economía y en el mundo llegue a los sitios donde más se necesita.
1: Martín. Para contextualizar un poquito a, a, a los oyentes, ¿nos podría contar un poquito cómo fue esa primera experiencia? Consúmame, hablarnos un poquito de, de, de qué es el crowdfunding para que, para que todos lo puedan entender y podamos contextualizar esa historia que seguramente está, está
3: apoyando muchísimo la gran labor
1: que se viene haciendo en Impact.
3: Claro, claro que sí. El, el, el crowdfunding o financiamiento colaborativo, como lo llamamos aquí en Latinoamérica, es básicamente hacer vaca en internet. Eso es como la parte más sencilla que, que, que logré definir. Eh, es un sitio, puede ser una plataforma, una página, donde la gente se reúne a aportar dinero, ya sea a un proyecto o a un producto o a una causa. Eh, esto tomó muchísimo, muchísimo vuelo entre 2013 y 2012. Eh, tenemos ejemplos internacionales como Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, y, pues, ya en esta, en esta nueva década del 2012 al 2022, eh, pues, se volvió ya más institucional, trajo mucho más capital a ese sector. Y, pues, hemos, hoy, hoy vivimos con muchos productos que fueron financiados a través del crowdfunding. Eh, es más, una de esas plataformas logró llegar a, a Shark Tank acá en Colombia, que es Bucky. Eh, y, entonces, pues, creo que hoy en día... Eh, son pocas las personas ¿no? las que no han oído hablar de esto o alguno de sus derivados básicamente ese es el, esa es la historia con el crowdfunding y, y lo que hacemos ahora en Impactia eh, es conectar esos fondos más institucionales todo ese, todo ese dinero que llegó a, a invertir en proyectos de impacto eh, y hacerlo de manera más eficiente y más rápida conectando ambas puntos de personas que tienen este capital y lo quieren invertir con proyectos que quieren ese dinero para generar aún más impacto.
2: Martín, hablemos un poquito a la gente de cómo funciona la plataforma, cómo puede acceder a, a los recursos de impactia, qué necesita tener, digamos, sus proyectos. Bueno, ¿cómo funciona un poco este tema? Bueno,
3: nosotros, eh, la plataforma funciona, eh, la gente se inscribe, eh, crean una cuenta y eh, pueden empezar a buscar eh, financiamiento para sus proyectos. Lo que nosotros recomendamos es que si ya tienen un proyecto andando, suban este proyecto eh, a nuestra plataforma, por dos razones. Una, porque en la creación del proyecto, que es un, un proceso bastante fácil, eh, empiezan a, a relacionarse con los indicadores de impacto. Nosotros usamos los, eh, eh, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con base en eso clasificamos los, los proyectos. Esto le da al emprendedor, pues, una mirada, si no la conocía, de, de hacia qué ODS está enfocado a su emprendimiento. Entonces, una vez sube, sube su proyecto, eh, puede empezar a buscar eh, opciones de financiamiento en nuestra plataforma. Ahí cabe, cabe mencionar que nuestra plataforma es búsqueda de capital no reembolsable. ¿Eso qué quiere decir? Que este dinero no lo tienen que devolver, no lo tienen que pagar. Y las personas que financian los proyectos no quedan dueños de, de, de sus iniciativas ni de sus empresas.
2: Martín, eso, eso está buenísimo. Me queda, pues, y seguramente muchos oyentes una duda, y es cuando se habla de proyectos, ¿qué etapa debe tener el proyecto? Sí, porque seguramente muchos estarán haciendo temas de impacto en región, no estarán formalizados, no habrá una constitución, de pronto lo están haciendo a nombre personal eh, y, ya, y ya tienen cosas. Eh, entonces, ¿cuáles son esos requisitos mínimos que se piden en la plataforma? Debemos estar formalizados, debemos tener X años de, de ya el proyecto andando. Eh, ¿Hay algunas comunidades en especial de pronto las que ustedes estén eh, como, no sé, apoyando de mejor manera? Bueno, contémoslo un poco a eso.
3: Pues miren, lo, lo, lo más lindo que tiene la plataforma me parece a mí es que hay dinero para todos. Eh, en realidad, las convocatorias a, a las que los, los emprendedores se, se postulen van desde dinero que está enfocado a personas en etapa de ideación, ni siquiera tienen que tener un proyecto, un, un producto mínimo viable, hasta eh, empresas que necesitan aceleración. O sea, esto va hace todo el espectro. Entonces, dependiendo de la, de la etapa en la, en la que el proyecto del emprendimiento esté, hay capital para ellos, es, es tema de buscar la convocatoria eh, para, como experiencia personal y, y, y el consejo que yo daría, si sí es muy importante eh, legalizarse o, 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 o registrarse en Cámara de Comercio lo más pronto posible eso le da acceso a mucha más, muchas más opciones eh, pero, pero igual para capital para personas y para, para proyectos que no estén eh, digamos, eh, hechos empresa también hay, también, también existen opciones.
1: Martín y bueno, ya contamos un poquito de la plataforma eh, ¿qué podría usted viéndolo desde el punto de vista de Impactia y aquellos emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, ¿qué consejos adicionales podría dar para que la estructuración del proyecto de la idea o de la aceleración tenga un buen éxito y tenga una alta probabilidad de que de que conecte con algún tipo de financiación.
3: Bueno, digamos que lo, los, 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 los consejos eh, que, que más se dan este tipo de, de escenarios es pues, que tengan muy claro cómo funciona su empresa cuál, o, o su emprendimiento, cuál es el, la, la, la promesa de valor, qué es lo que está aportando. Eh, y además para Impacta, algo que, y, y para las, las convocatorias que nosotros ponemos ahí, es muy importante que tengan claro el impacto que generan, que lo midan, que, que, que sean conscientes. No sé si es un emprendimiento de, de un producto que llega a las familias. Bueno, ¿a cuántas familias se benefician con estos productos? Si, si da, genera mucho empleo, bueno, ¿a cuántas personas están empleando y esto qué impacto está generando? Es muy importante que empiecen a medir el impacto y eso, y eso, y eso nos lleva a otro tema y es es que la inversión de impacto va a, ser, va a dejar de ser algo que es bonito y, y, y de pronto deseable a ser básicamente un requisito. Eh, los, los, los grandes financiadores de proyectos multilaterales, filántropos, fondos de inversión de impacto, en realidad lo que, lo que quieren es eso, es empezar a invertir en proyectos que generen ese impacto. Por eso está, por eso está este... este concepto de capital no reembolsable literal están apostando a que el retorno no sea económico sino sea en el impacto social, ambiental, de gobernanza eh, mejor dicho lo, lo, lo que pueda
1: Bueno, buenísimo buenísimo el hecho de medir porque muchas veces no se tiene en consideración este tipo de, de aspectos y, y es de gran relevancia medir tanto el negocio como el impacto generado Y Martín ya, ya yéndonos un poquito como a a, a otros servicios que vemos acá en la página que ustedes también apoyan a través de masterclasses, webinars, 100 más rutas de Impactia también que apoyan el emprendimiento, diferentes servicios. Si nos cuento un poquito cómo, cómo, cómo ustedes van fortaleciendo ese ecosistema y apoyando también al emprendedor a crecer.
3: Claro, entonces nosotros pues tenemos, en, 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 digamos, en un, en un piso, tenemos la plataforma de información que es donde... Los emprendedores pueden ir, conectarse y buscar las opciones de financiamiento. Tenemos un segundo nivel que es nuestro marketplace, nuestro servicio de mercado para eh, consultores o asesores que ayuden a estos emprendimientos a llegar a ese a ese capital, ya sea fortaleciéndose en temas como eh, cómo hacer una campaña de recolección de fondos, eh, cómo hacer un plan de negocios. Eh, Cómo hacer marketing digital, un montón de temas que tenemos para los emprendedores. Eh, y eso lo que hace es que cada vez que una empresa o un emprendimiento se capacita, se vuelve más, más opcionado, tiene una mayor probabilidad de quedar elegida en estas convocatorias que están en impacto. Eh, por eso, nuestro, por eso, nuestro, nuestro querer de que las empresas se, se capaciten y los emprendimientos se capaciten y hacer estas capacitaciones lo más eficientes y, y lo, más, eh, o lo, lo menos costosas posibles. Nosotros en el Marketplace tenemos asesores de toda América Latina, expertos en su campo, eh, donde dan horas de consultoría desde 40 a 50 dólares. Eh, entonces, esto es muy atractivo para empresas, tener un, tener un experto en una materia a nivel latinoamericano por ese precio.
1: Hay una lista grande de donantes, pero bueno, ¿cómo es ese proceso de ustedes para poder brindarle a, a estos proyectos eh, oportunidades de financiación como hacen ese match y quiénes son los, o si podemos mencionar alguno, de gran importancia que, que pues se hayan conectado con lo que ustedes vienen haciendo, de los financiadores
3: Pues nosotros lo que hacemos en realidad nosotros minamos, digamos toda la información que hay en internet sobre oportunidades de financiamiento para América Latina entonces todo desde multilaterales, desde filantropía, desde fundaciones desde fondos de impacto, todas todo aquellas convocatorias están, las publicamos eh, en impacto. Eh, también nosotros tenemos eh, una tesis en, desde impacto que es esta relación entre financiador y financiado a veces es desigual en poder, ¿no? Porque el financiador da los términos en los que los financiados se deben presentar. Eh, un poco lo que decía Andrés, eh, dicta en qué proceso deben estar. Eh, y, pues, estos procesos son procesos que requieren, pues, de esfuerzo y esto se traduce en dinero. Eh, entonces, después de una convocatoria, cuando el emprendimiento no queda elegido, pues, se va un poco con las manos vacías. Desde impacto desde Impact estamos trabajando con varios financiadores para que estos procesos sean mucho más equitativos, donde se hace al comienzo, de pronto, un filtro blando, donde las empresas eh, pueden pasar ese filtro mucho más fácil, o esos emprendimientos pueden pasar ese filtro mucho más fácil. Se hace una primera ronda de fortalecimiento masivo, donde todos reciben eh, estas asesorías o consultorías. Luego se hace un filtro un poco más fuerte, donde pueden quedar otras empresas más elegidas. Y eh, se hace una asistencia técnica personalizada. Y es después de esta asistencia técnica personalizada que las empresas ya que, que, que los financiadores eligen cuáles emprendimientos, cuáles organizaciones van a pasar a recibir el capital sin embargo todas las empresas que han participado y todos los emprendedores que han participado se pueden llevar no solo las, las horas de, 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 de fortalecimiento masivo sino de asistencia personalizada y ya quedan en un contacto casi directo con ese financiador para el resto de convocatorias que pueda hacer en la plataforma entonces eh, si hablamos de, de quienes han estado digamos, eh, acompañándonos en este proceso de aquí hemos, hemos vinculado a la plataforma, tenemos agencias como pues, USAID desde, el, desde, el, eh, desde programas que tienen de migración estamos con SVX que es una agencia eh, por ejemplo lo equivalente a USAID pero con el gobierno cana canadiense eh, estuvimos acá, vamos a lanzar algunas con Fundación Corona es decir, grandes jugadores del, del, del sector de impacto están entendiendo que eh, estas convocatorias a veces, si las hacen de una forma diferente, pueden llegar a, mucho más, a muchos más emprendedores y, y con un impacto mucho más grande, sin hacer que estos procesos sean tan engorrosos para emprendedores.
2: Martín, ahí hablando sobre las, las entidades que, que son las que en últimas se están poniendo el dinero, quisiera que nos contara un poquito de cómo se está moviendo ese mundo, y bueno, ¿qué tantas organizaciones en Colombia en realidad están ayudando a los emprendimientos de impacto? Porque de lo que lo veíamos hablar, muchos vienen desde el exterior, está hablando de Estados Unidos, Canadá, seguramente Europa. ¿Cuál es el papel y de, del 100% de, de, de agentes o de donaciones que ustedes reciben, cuántos son de actores colombianos?
3: Pues digamos que eh, eso todavía, como lo dicen ustedes, lo describen ustedes todavía, eh, se, se expresa en, en, en gran medida en, en dinero que viene del exterior. Eh, pero no, no por falta de, 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 de dinero aquí en Colombia, sino también porque muchas empresas y grupos empresariales en Colombia pues tienen ya integrada su parte en el sector de impacto a través de sus fundaciones, a, a través de sus programas de emprendimiento. Eh, entonces, digamos que, que, que se ha venido, hay una forma de hacer las cosas en, en, en Colombia que ya está establecida, que claramente estamos... Eh, haciendo todo el esfuerzo para ingresar ahí y que, y que se pueda hacer una, una mayor escalabilidad con el capital que también viene de afuera. Pero también es que de, de, de afuera viene muchísimo, muchísimo capital, muchísimo capital que está enfocado en América Latina. Para darles unas cifras, se estima, se estima que en, en inversiones de ASG ambiental, social y de gobernanza en, en América Latina van a llegar a 1.7 trillones, de aquí al 2028. Entonces va a venir un montón de inversión de afuera a, hacia Colombia y lo importante es que la podamos eh, redirigir e integrar a la economía colombiana eh, y estemos listos para ella. Ahora, otra cosa que trabajamos mucho en Impactia es que armamos vehículos de, de inversión. Eso quiere decir que juntamos a varios de estos financiadores extranjeros o locales y los invitamos a que inviertan en un, en, en, en un proyecto específico, es decir, o en una dirección específica. Eh, por ejemplo, en, eh, estamos trabajando en un vehículo para salud, por ejemplo, o eh, también estamos mirando un vehículo para el tema de educación. Entonces la idea es no, no utilizar todo ese dinero que también viene de afuera, más el que está acá, y combinarlo para poder lograr inversiones mucho más grandes con un mayor impacto.
2: Buenísimo, Martín. Bueno, esa, esa cifra que nos da bastante grande. Yo creo que no nos alcanzamos ni a imaginar en realidad cuánto dinero es eso. Eh, quisiera que nos hablara precisamente un poco de números. No sé cuánto tiempo llevan en el mercado, pero si nos contaron los últimos años, cuánto dinero han colocado en fondos eh, libres en Colombia
3: bueno, digamos que nosotros nosotros no somos quienes colocamos y nosotros, digamos, lo, lo que somos es unimos esas puntas, pero para darles, digamos, unas cifras, eh, en la plataforma, por ejemplo, eh, en este momento hay más o menos, tenemos cerca de 1.700 millones en este momento en la plataforma subidos en oportunidades. Es decir, es di dinero que está ahí listo para, para ser bajado y para ser invertido en proyectos. Eh, nosotros tenemos cerca de mil usuarios en la plataforma, eh, de los cuales nosotros tenemos dos servicios en la plataforma para, para emprendedores y para organizaciones, que son servicios de eh, suscripción, que se suscriben a la plataforma, y de, pues, el marketplace al cual pueden acceder a estos, a estos eh, servicios de consultores y asesores. Entonces, digamos que nosotros en los últimos años... Eh, hemos logrado eh, impactar más o menos eh, a proyectos por alrededor de los 2 millones de dólares, es decir, 2 millones de dólares que hemos puesto en el mercado a través de fortalecimiento e inversión de los diferentes productos de impacto, ya sea a través de vehículos, a través de rutas, a través de um, fortalecimiento, eh, eso es más o menos lo que, lo que hemos logrado en estos años.
1: Bueno, Martín, espectacular. Y contarle un poquito la gente que estamos con Martín Ocampo, quien maneja las finanzas de la administración de impacto que nos viene contando de una plataforma que está conectando puntas a través de proyectos, empresas y todo lo que requiera financiación que tenga mediciones de impacto sociales, ambientales y económicas, por supuesto. Martín, nos vamos a una pausa de comerciales para tomar un rico café de Cundinamarca y volvemos en instantes para hablar de esos retos y aprendizajes que seguramente el negocio trae en su día a día. Ya volvemos.
0: Cundinamarca, región que progresa. Llega en línea con la gobernación por el Dorado Radio y el Facebook de la Gobernación de Cundinamarca. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, y su equipo de trabajo rendirán cuentas y entregarán balance de gestión. En línea con la gobernación, todos los martes de 7 y 30 a 8 de la mañana, en el Dorado Radio 99.5 FM y a través de la red departamental de emisoras comunitarias. Cundinamarca, región que progresa. Empresario Elige el progreso y la competitividad en sesquile, De la mano con la comunidad Haz parte del programa de fortalecimiento empresarial a micronegocios y unidades productivas Emprendimiento Cundinamarca 2 Las inscripciones están abiertas Encuentra el formulario de inscripción en www.cundinamarca.gov.co Sección convocatorias Y postúlate en el punto físico ubicado en el Salón Cultural Segundo Piso Cundinamarca, región que progresa Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca de El Dorado y como les decíamos previamente estamos hablando con Juan Martín Ocampo, quien nos está contando un poco de, de, un, de Impactia, que es una plataforma que, que conecta puntas y que nos está ayudando a todos aquellos que estamos emprendiendo a buscar financiación siempre y cuando nuestro negocio genere un impacto particular. Y Martín, yo quisiera comenzar con, con el reto más grande y es, es como, como, como es captar esos proyectos, cómo ha sido ese, esa, esa primera digamos, instancia nos decía ahorita que hay 50.000 usuarios, pero cómo ha sido llegar a ese número y cómo es motivar a esos emprendedores, a esas empresas y a esos proyectos que necesitan esa aceleración para que, para que puedan llegar a impacto y tener acceso a, esa, a esas múltiples opciones de servicios más financiación que ustedes ofrecen.
3: Pues Daniel, como, como lo dices, ha sido todo un reto. Pero pues creo que viene con la naturaleza del emprendimiento y es que eh, al comienzo se está un poco corto de recursos, de tiempo, entonces pues eh, a veces pedirle a, a, los, a los emprendedores, a las organizaciones que se suban a la plataforma, que llenen información y que accedan a este tipo de convocatorias no es fácil, eh, como lo, lo decíamos ahorita, a veces los emprendedores no tienen el tiempo eh, para dedicarse a su negocio, para hacer lo que tienen que hacer y aparte de eso, pues, buscar este capital. Sin embargo, pues, es muy importante y la forma que hemos nosotros eh, establecido para, para llegar a estos emprendedores es mostrándole la cantidad de dinero a la que pueden acceder eh, de manera, pues, sin, sin, que no es reembolsable, es decir, no la tienen que pagar. Ya les tengo la cifra que, que les estaba diciendo. En este momento hay 3.700 millones de dólares en 800, 812 oportunidades en la plataforma. Entonces, imagínense... Eh, que, que, que cualquier dedicación de tiempo a, a lograr, así sea un 1% de este dinero, pues vale mucho la pena. Eh, y pues también a participar en este tipo de convocatorias y, y acceder a la plataforma para buscar este, este financiamiento, también le ayuda al emprendedor a, a estructurar mucho mejor su negocio, a dar claridades sobre eh, en qué sectores está, a qué ODS se impacta. Eh, ¿cuál, es, cuál es su población objetivo, ¿no? Como todas esas cosas que a veces pensamos que es carreta o, o, o teoría, pero que al final influye mucho en, en, en los resultados de nuestra organización o de nuestro emprendimiento. Eh, por otro lado, también estamos muy comprometidos con el tema de fortalecimiento. Eh, todas las semanas damos capacitaciones para las organizaciones que hacen parte de la plataforma en diferentes temas que puedan necesitar. Eh, entonces yo creo que eso, eso es nuestra estrategia como de dos, de, de dos vías como una pinza, por un lado mostrándoles la cantidad de dinero y la cantidad de oportunidades que pueden acceder y por el otro ofreciéndoles eh, capacitación y fortalecimiento.
1: Martín, de pronto para hacerlo más, más visible en caso de éxito, porque lo, lo, lo que usted menciona es muy cierto y es esa dedicación de tiempo tiene un resultado amplio y es no ir a buscar uno a uno, sino tener centralizado todo y adicional facilitarlo en una plataforma que lo guía en el camino. Pero si nos puede contar un caso de éxito que podamos compartir eh, con los emprendedores para que para que vean el impacto de de pronto quien no quería, le costó trabajo, pero que el resultado realmente le trajo buenos frutos.
3: Pues miren, nosotros tenemos eh, un, un caso de éxito que nos gusta mucho y es el caso de GGGI, eh, emprendedores verdes. Eh, que fueron unos emprendedores que eh, están ubicados en zona rural eh, y tienen sus emprendimientos verdes, es decir, impactan de manera ambiental eh, y pues están alejados la, la mayoría en el, en el oriente del país, en zonas muy, muy eh, selváticas, eh, alejadas, eh, y que gracias, gracias a la plataforma pues lograron conectarse eh, con esta... Con, con, con esta digamos, organización que es GGGI donde les financió su emprendimiento eh, y pese a todo lo que tenían, o sea una vez fue otorgada la, la, la inversión, o sea ahí no terminan los retos porque son personas que viven en área rural donde la conectividad es un reto, entonces para que ellos subieran los reportes eh, para que siguieran los pagos entonces todo eso genera una cantidad de retos, pero ellos al final lo pueden ver en, en nuestra página, ahí está el caso de éxito, ellos a, al final describen cómo, pues, de no ser con, con la ayuda de impacto hubiera sido muy difícil acceder a, esta, a este capital, cómo eh, a veces cosas que ellos no, no entendían mucho al comienzo, eh, los informes, el seguimiento, en realidad les, les ayuda mucho a, a concretar su emprendimiento, a estructurarlo de una manera mucho más fácil, no solo para ellos, sino para que el resto de la sociedad y de los financiadores lo entiendan y eh, medir su impacto en una forma donde es atractivo no solo para, para la comunidad, sino para también otras eh, empresas que se quieran sumar. Entonces, yo creo que eh, nos, nos encanta cuando hay estos, estos ejemplos desde la ruralidad, o sea, porque, porque sabemos que Colombia pues, es un país donde eh, la mayoría de cosas están centralizadas en las grandes ciudades y a veces llegar a la ruralidad no es fácil, pero eso es otra apuesta que tenemos con impacto, o sea, es decir decirle a todos estos emprendedores en la ruralidad eh, pues que hay opciones, que no tienen que venir a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla o a Cali para, para, para acceder a capital y acceder a, a fortalecimiento. Ahorita acabamos de cerrar un, un contrato con Compartamos, eh, lo acabamos de ejecutar, donde se, se prestó fortalecimiento a emprendedores en Montes de María, en el Cauca, en, en San Andrés y Providencia, eh, en, en, en Casanare, es decir, en zonas realmente alejadas, pero pues gracias gracias a, a, a Compartamos y a la a labor de ya logramos llevar fortalecimiento a esos emprendimientos. Entonces, pues eh, la, la verdad es lo que les decía al comienzo, es, es, es muy reconfortante saber que estamos eh, ayudando a, a, a emprendedores no solo eh, urbanos sino también rurales y que necesitan este tipo de, de apoyo para generar aún más impacto del que ya, del que ya hacen.
1: Martín, y viendo un poquito hablando de los de emprendedores, del agro, de pronto, ¿qué sectores han identificado ustedes que aquellos que nos escuchan y, y pueden conectar tienen alto potencial de impacto? Que generalmente ustedes ven, oiga, este sector o este tipo de, de oportunidades generan impacto. Entonces, oiga, escuchen y vincúlense a la plataforma porque probablemente van a encontrar alguna fuente de
3: financiación. No, pues yo les diría el tema del agro siempre, siempre genera muy, muy buen, muy buenos resultados. Siempre hay personas buscando invertir en temas de agro. Eh, temas de emprendimientos de mujeres también en este momento está eh, en auge. Eh, temas de economía circular muy importantes eh, y en general eh, hay una muy buena, hay una muy buena avanzada en temas de rurales, o sea, soluciones para um, para problemas rurales, temas de comunicaciones, de transporte, eh, de logística, eh, en, en fin, o sea, la verdad es que el, el espectro es bastante amplio, eh, pero pues digamos en estos, en estos tres sectores de, de, de agro, temas eh, con mujeres y, y economía circular y rural, creo que están en este momento en, en, en un auge bastante alto. Martín, pasando a otro
2: reto y... Queríamos saber si de pronto lo están enfrentando. Consideramos que el reto de la confianza en las instituciones en Colombia es bien difícil. Y seguramente más cuando de pronto llega alguien y les dice que les va a dar dinero y de una manera no reembolsable. Si seguramente hay alguna, no sé, duda. De pronto también alguna restricción en entregar información. Van a pensar que de pronto de alguna manera los van a robar. Cuéntenos un poquito si han enfrentado este reto de la confianza en institución y cómo lo han resuelto.
3: Claro, eh, totalmente. La verdad, muchos emprendedores eh, nos preguntan el tema de la confidencialidad de su información. Eh, muchos tienen el miedo de que les roben su idea, eh, les roben su proyecto, ¿no? Eh, entonces, pues nosotros siempre les damos como una, una seguridad que, pues, información en la plataforma en realidad es confidencial eh, y que pues en la información que se transmite con los financiadores eh, pues estamos nosotros de intermediarios entonces nosotros vamos a, a cuidar su información lo mejor que podemos ahora eh, a, a, un reto muy grande es el tema de los desembolsos del dinero ¿no? porque pues como sabemos el tema de la bancarización en Colombia eh, aunque se ha hecho un avance grandísimo con X con David Plata y otras plataformas que están ayudando, pues el, 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 es difícil hacer que el dinero desde el extranjero llegue a población eh, que, por ejemplo, está en la ruralidad. Entonces lo que hemos hecho es, hemos, nos, nos hemos aliado con, con algunas plataformas como lo es Payoneer eh, y como lo es eh, en este momento, pues la Vivienda es quien, quien nos ayuda también mucho a, a llegar a estos lugares, a través de, de, de sucursales, eh, to, para que nos ayude a entregar ese dinero, para que el dinero, digamos, venga a través de algunas eh, fuentes que los emprendedores están más familiarizados. Estamos tratando también de llegar a los sitios donde hacen pagos, entonces, a, a, a Supergiros, a todo este tema... De, de opciones que entregan la plata y, y que estas personas están acostumbradas a recibir y a, y, a, y a enviar plata de esos puntos para que generen un poquito más de confianza de la plata que les va a llegar. Eh, pero es, es, es un reto, como dicen ustedes y, y nosotros, pues lo, lo que hace, lo que facilita mucho esta relación también es que la plataforma es muy transparente. O sea, no solo una vez se, se quedan elegidos y, y empieza la relación directa entre entre inversionista o financiador y, y los emprendedores pues tienen canales de comunicación directos, eh, hay transparencia en la información, eh, nosotros también ayudamos mucho a esa relación. Entonces logramos minimizar esos riesgos y esos retos, eh, pero creo que todavía nos queda un, un, un buen tramo por recorrer respecto a eso.
2: Sí, seguro Martín. Y hablando de esto, digamos, como nos como contaba un poco de cómo están haciendo de pronto alianzas con empresas de, pues, de bancaria, bancarización como Colombia de Vivienda, pero también de, de pronto el tema de accesibilidad a internet en estas zonas para poder entrar a la plataforma, para poder, digamos, aplicar, o el simple hecho de visualizar las oportunidades, seguramente es difícil y más si queremos llegar a regiones en impacto donde el alcance de tecnología o de computadores es nulo. ¿De qué manera, eh, entre comillas, offline están llegando a estas regiones? ¿O si es más un proceso de voz a voz? ¿O cómo están haciendo para que la información llegue a donde debe llegar?
3: Pues nosotros en este momento estamos hablando con... Eh, algo que nosotros llamamos eh, agrupadores de, de proyecto o, o clústeres de proyectos, como lo pueden ser eh, las cooperativas, como lo pueden ser los municipios en, en alianza con el SENA y el Fondo Emprender, eh, como lo pueden ser incubadoras, aceleradoras de proyectos, como lo pueden ser eh, inversionistas de, de, de capital reembolsable, que pueden tener muchos proyectos, pero que de pronto también necesitan una mano. Eh, esto lo que nos genera es maneras offline de llegar a proyectos que de pronto no tienen ese, ese acceso. Entonces estamos yendo más hacia los agregadores eh, que pueden tener, no sé, 100, 200 proyectos eh, en sus redes, en, en, su, en, su, en su sector. Y por otro lado, desde nuestra parte tecnológica, algo que implementamos este año, por ejemplo, es que los emprendedores pueden subir los datos de su proyecto desde WhatsApp, por ejemplo ya empezamos a integrar esas soluciones, digamos, que requieren mucho menos, de, de, de mucha menos memoria o de mucho menos bytes de internet eh, y que pueden ser una solución fácil para ellos. Eh, cada vez estas soluciones, digamos, más básicas desde WhatsApp, eh, las vamos a integrar más a la plataforma para que podamos llegar a estas personas. Eh, sin embargo, creo que, creo que aquí hay un universo por descubrir porque lo que ustedes dicen, la conectividad en Colombia aún no es lo que quisiéramos y ahí hay muchas regiones del país que se encuentran casi que incomunicadas eh, y pues estamos haciendo nuestra herramienta lo más ligera, lo más fácil de acceder para personas que no tengan un ancho banda muy grande o tampoco mucho tiempo, ¿no? Entonces pues creo que esta herramienta desde WhatsApp ha sido muy, ha tenido mucho éxito y, y pues podemos... Podemos, hemos visto el resultado, muchas personas puede que no tengan acceso a Internet como para navegar una plataforma y buscar fondos, pero la mayoría de personas sí tiene WhatsApp y sí tiene, sí la conectividad sí le alcanza para enviar mensajes por ahí. Entonces, pues en eso en eso estamos en este momento.
1: Eh, Martín, ¿cómo ven el crecimiento en Latinoamérica? ¿Cómo ven ese crecimiento de impactia en Latinoamérica y, y cómo lo, lo tienen planificado en el mediano plazo?
3: Pues actualmente... Mmm, mitad de las personas que trabajan en impactia están en Argentina. Eh, entonces estamos viendo que, que en realidad nuestra plataforma de información respecto a convocatorias es una herramienta que les puede servir a cualquier organización en Latinoamérica, porque ese es el foco de las convocatorias, eh, proyectos, emprendimientos o organizaciones en Latinoamérica. Entonces esa plataforma sirve tanto para Colombia como Perú, como Ecuador. Eh, lo mismo el tema del marketplace, o sea, todos estos asesores, todos estos temas son traducibles a través de nuestras fronteras latinoamericanas. Pueden tener algunos ajusticos, eh, que no se llame cámara de comercio, sino otra cosa, pero en general la teoría y la, los ejemplos que traen estos asesores de, de, de apoyo a las, a las organizaciones, a los emprendimientos, es totalmente traducible a nivel Latinoamérica. Estamos haciendo un impulso grande eh, para en este momento para Argentina, para Venezuela, para Bolivia, eh, el Caribe también, vamos a empezar a impulsarlo un montón, eh, porque creo que hay, mucho, pues, hay muchas necesidades y, y generalmente eh, el dinero sigue las necesidades. Entonces, en ese, en ese orden de ideas, pues estamos tratando de establecer esos canales en Latinoamérica, eh, pero pues es muy importante también eh, tener en cuenta que, que pues hay muchas eh, iniciativas. Nivel Latinoamérica, ¿no? Que muchos de los de los proyectos también son latinoamericanos, no solo colombianos, y eso nos ha dado mucho gusto de poder tener emprendimientos que no solo están enfocados en Colombia, sino abren de una vez Colombia, México y Perú, por ejemplo, o Colombia, Ecuador y Panamá. Entonces, también también hemos visto cómo los proyectos ya no, a veces no, no, no son tan locales, sino que ya son más eh, internacionales y latinoamericanos.
1: Martín, y por último, yo creo que ustedes en el día a día también ven muchos emprendimientos y identifican aspectos a mejorar. ¿Qué dos o tres consejos le podemos dar a la audiencia de, de cómo abordar esos nuevos proyectos y lograr esa, esa financiación deseada eh, bajo la experiencia que usted, usted, usted ha tenido emprendiendo y ahora desde Impact?
3: Pues el, el primero y, y, y digamos que fue el, algo que dije ahorita y es midan el impacto. Mídale el impacto de su emprendimiento y mídalo no solo en términos monetarios, sino midanlo en términos sociales, ambientales, eh, de impacto en ustedes también, porque yo creo que el emprendimiento tiene mucho que ver con la pasión y con, con eso que, que, que uno haría así tuviera toda la plata del mundo, lo seguiría haciendo. Entonces el emprendimiento es, un, es, es algo muy retador, entonces uno tiene que tener muy claro su su compás y su brújula de hacia dónde quiere ir y cómo cuál es el impacto que quiere hacer, porque a veces eso es lo único que, que lo hace levantar a uno en la mañana. Eh, las cosas no salen bien y eso es normal en el emprendimiento y hay que caerse y volverse a levantar y volver a caer y volver a levantar. Entonces es eh, muy importante tener claro el impacto que uno genera con eso. Dos, buscar capital, buscar capital. La búsqueda de capital es crucial para emprendimientos con, sin... O, 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 o una mezcla entre ánimo de lucro o no. Entonces buscar capital tiene que ser una tarea transversal eh, de todo el tiempo y, y pues en este momento que el capital reembolsable está pues a precios muy altos, eh, pues es muy, es muy, eh, tiene mucho sentido buscar capital no reembolsable. Y el tercero es que se rodeen eh, muy bien, el tema de la contratación o de encontrar esos socios es muy importante es muy importante, o sea no en vano el matrimonio es una sociedad entonces tenganlo muy muy claro con quién, con quién se juntan que tengan sus mismos valores sus mismas expectativas los mismos eh, que, que se apasionen por lo mismo porque en, el, en este mundo el conflicto es una constante entonces es muy importante que, que con esas personas puedan tener conflictos que es normal y los puedan solucionar y puedan apoyarse en ellos y ellos en ustedes en este camino del emprendimiento.
1: Martín, maravilloso. Y, y bueno, entramos en una sección mucho más rápida para conocerlo un poquito más y que nuestra audiencia lo conozca un poco más. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Andrés, por favor. Martín,
2: su palabra favorita.
3: Mi palabra favorita. <risa> 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 eh, entretenimiento. Una persona
2: que admire. Roger Federer. Su comida favorita.
3: Uy, los ñoquis.
2: Su plan favorito. Cine. Y un libro que nos pueda recomendar.
3: La semana de cuatro horas de trabajo de Tim Ferris Gracias.
1: Gracias, Martín. Y bueno, nos vamos acercando al final del programa. Y, y acá con Andrés lo que usualmente hacemos es es recopilar creo que cosas bien interesantes que hemos hablado y poder, poder concluir temas importantes de los cuales pues, hemos tenido en esta charla tan amena. Andrés, yo creo que
2: comience usted, por favor. Vale. Bueno, ya con toda la información que nos ha dado Martín en este, en este espacio de, de programa, me quedan muchas esperanzas para muchos emprendedores de impacto en Colombia de, de lo que él nos cuenta eh, hay mucho dinero que se está perdiendo hay mucho dinero de precisamente impacto no reembolsable que se está perdiendo muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades o que seguramente el emprender es difícil y claro que es difícil pero debemos estar es atentos a todos los días buscar esa oportunidad y buscar ese medio que de pronto nos ayude no necesariamente no necesariamente Siempre va a ser un tema económico, pero pues nos va a ayudar a fortalecer. Como lo dice Martín, ellos ya están trabajando con entidades que tiene Colombia, como por ejemplo el Fondo Emprender, que, que ayuda también con Capital Semilla. Podemos llegar a través de ahí, a través de seccionales del SENA, donde también nos están dando apoyo, tanto para desarrollar nuestra idea de negocio, como para salir a validarla al mercado también nos dan capacitación y seguramente nos ayudan también a conectar con estos actores del mercado. Entonces ya es más labor de nosotros ir a buscar estas entidades y, y buscar la forma de cómo en realidad sacar nuestro emprendimiento adelante. Segundo, el, el tema que ellos ya vienen trabajando con corporaciones de Colombia para que el, el emprendimiento en impacto, también el dinero empiece a salir de manera adecuada de nuestro país que no sea solo a través de las propias fundaciones que tengan cada uno de los grupos económicos, sino que también se pueda a través de vehículos como Impactia y que cada vez tengamos más fondos. Tercero, vemos que va a llegar en, el próximo, en los próximos años una gran cantidad de recursos y ya están disponibles en la plataforma Impactia para pues que todos acerquemos a buscar y también, como lo decía Martín, no es necesario que que nuestro emprendimiento sea formalizado, aunque sí es recomendable, pero pueden encontrar vehículos de financiamiento para todas las etapas y para todas las personas. Es solo pues que, como ya lo dijimos, busquemos las oportunidades.
1: Andrés, muchas gracias. Y yo, bueno, yo concluyo con, con un par de datos también que nos daba Martín, nos decía que 812 oportunidades, lo cual es un, lo decía Andrés y lo decía Martín, es un mar de oportunidades que que quizás podemos estar desaprovechando están agrupadas en un solo hogar y finalmente ese tiempo seguramente se va a maximizar porque el resultado probablemente se va a ver por otro lado nos mencionaba tres temas importantes a tener en cuenta proyectos de agricultura, economía circular eh, liderados por mujeres y operados por mujeres seguramente aquellos que nos escuchan en la región tendrán algún tipo de, este, de, algún tipo de negocio similar a este entonces estamos hablando de una plataforma que seguramente les va a funcionar ya entrando al segundo tema hay algo muy importante y es que pues, lo decíamos en el programa antepasado si no estoy mal pero iniciar local es relevante pero es muy importante en pensar universal martín nos da unos ejemplos de de emprendimientos que inician en colombia pero fácilmente pueden migrar a perú argentina venezuela panamá ecuador que es muy importante y, y como mensaje sí definirlo y es podemos comenzar local, pero podemos crecer y podemos pensar en que nuestro proyecto puede ser un nivel que puede tener impacto en, de manera global y eso también nos ayuda a magnificar lo que venimos haciendo y seguramente soñar en ese, en esa empresa grande que tiene un impacto global, que, que eso es importantísimo. Y por el último lado, eh, nos dice algo muy importante y es medir. Creo que muchas veces iniciamos, el día a día nos, nos consume, no tenemos tiempo para muchas cosas, pero si no medimos, no mejoramos y si no sabemos exactamente qué es lo que le duele al negocio, probablemente no vamos a poder implementar nuevas cosas que realmente mejoren. Y viéndolo desde el lado del impacto, seguramente en nuestros negocios tenemos que evaluar muy claro el impacto que estamos generando, ya sea social, ambiental, económico, en esas comunidades que seguramente queremos aportar y si lo logramos medir, seguramente podremos acceder a estos recursos, como nos decía Martín, no responsables. Y por último hay una frase que me, me, me parece bien interesante volverla a mencionar y, y que el equipo es clave y los socios más. Y Martín no, nos decía, no en vano el matrimonio es una sociedad y eso es algo importantísimo que lo tenga presente ¿Por porque dentro de lo que venimos, venimos escuchando, venimos, venimos hablando con muchísimos emprendedores y con muchos negocios, al final solo es muy difícil crecer y encontrar aquel, aquel socio o aquel coequipero que que nos apoye también es de gran dificultad, pero si lo encontramos tenemos que lograr conectarnos con esta persona porque hay algo que siempre va a pasar y es que va a haber conflictos y tenemos que estar preparados para solucionarlos, pero con aquella persona que seguramente podremos, podremos conectarnos para solucionarlos, ¿Por porque eso es lo más importante y creo que con equipo crecemos, sin equipo es muy difícil y, y seguramente hay historias admirables que solos crecen, pero siempre necesitan un aliado, un apoyo o algún mentor que, que esté detrás apoyándolo y, y haciendo co-equipo para crecer. Entonces eso me parece que es un mensaje para finalizar muy importante y, y Martín, ya, ya llegando al final siempre nos despedimos con una frase de motivación o algún mensaje que, que le quiera dejar a estas emprendedoras y emprendedores que nos escuchan hoy en la región
3: pues a mí me gustaría decirles que no están solos que hay muchas personas que están en, en, emprendiendo como ustedes que están, tienen los mismos retos las mismas eh, los mismos problemas eh, y de pronto tienen las soluciones. Entonces, por favor, eh, busquen alianzas, eh, busquen grupos, busquen, busquen de verdad eh, redes, busquen aliarse porque a veces el emprendimiento se siente muy solo, pero no están solos. Hay muchas personas y herramientas como Impactia que lo que queremos es eh, ayudarlos y que, y que entre todos podamos, podamos lograr lo que queremos. Entonces, no están solos.
1: Y Martín, por último, ¿dónde, ¿cómo podemos acceder a Impactia? ¿Cómo podemos quizás contactarlos usted para que aquellos que nos escuchan puedan también ingresar fácilmente
3: eh, a la red de Impactia? Bueno, eh, Impactia, www.impactia.com, con w N, Impactia. Ahí pueden encontrar todas nuestras redes, la plataforma, eh, si tienen algún, si tienen algún eh, problema, ahí está el, el, nuestra ayuda de WhatsApp automática. Eh, si me quieren, escribir a mí, administracion.impactia.com eh, y, pues, bueno, invitarlos a que se metan a la plataforma, monten su proyecto, eh, la naveguen y, pues, siempre estamos abiertos a, a, a retroalimentación, a feedback, eh, porque es una herramienta que lo hicimos para los emprendedores, entonces, todo el tiempo estamos pendientes de, de sus comentarios y, y lo que nos digan. Entonces, muy invitados.
1: Bueno, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que tuvimos un, una gran charla, un gran amigo de parte mía. Y bueno, cualquier duda, pregunta, recuerden que nos la pueden hacer al dorado.cresgo.com o a la línea WhatsApp 320 940 57. Y recuerden que todas estas cápsulas y resúmenes, Quedan en nuestras redes en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn o visitar nuestra página web www.cresgo.com Martín, oigan, mil gracias por la compañía, por la charla y poder compartir lo que, se, lo que ustedes vienen haciendo a través de Impact.
3: Daniel, Andrés, muchas gracias y gracias a los oyentes por sintonizarse y, y por creer en nosotros. Bueno, siendo más, nos
1: vemos el próximo domingo con un nuevo, un nuevo tema y, y bueno, gracias a todos. Chao, chao.
0: Cundinamarca, región que progresa. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el doradoradio.com.